0: a todos bienvenidos a este espacio de fe católica donde queremos juntos conocer más de nuestra fe y las razones de nuestra esperanza. Como se ora, se cree, es la expresión clásica de la iglesia donde se une lo que manifestamos en nuestra oración y lo que profesamos por la fe. Eres el padre Jaime Alberto Pérez Restrepo. Y aquí tenemos al ángel, don Ángel Luis Rivera Semidei, el diácono que siempre está con nosotros la semana pasada estuvimos tan ocupados que no... Y no había
1: nada, no había muebles, no había, no había nada.
0: Estábamos ocupados en el festival, que ni teníamos mesa, ni muebles, ni nada. El salón estaba ocupado, todos los otros salones estaban ocupados. No había, no había dónde ni cómo hacer el, el, el podcast como en condiciones. Entonces, en la previa, este hombre se nos había enfermado de COVID. Gracias a Dios está aquí y bueno... Con mucho amor vamos a poner en las manos del Señor este encuentro. Hoy vamos a seguir hablando del Catecismo de la Iglesia Católica. y Vamos a hablar de este trozo de Dios al encuentro del hombre. Vamos a hablar sobre la Sagrada Escritura, como lo hacemos en cada, en cada una de nuestras eh, eh, temáticas. Eh, vamos a comenzar con un trozo de la Sagrada Escritura la segunda de Pedro 1 19 21 segunda de Pedro 1 19 21 tenemos también la firmísima palabra de los profetas a la que ustedes harán bien en atender como a lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que despunte el día y el astro matinal amanezca en sus corazones sobre este punto tengan muy presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia ya que ninguna profecía ha tenido su origen en la sola voluntad humana, sino que impulsados por el Espíritu Santo hubo quienes hablaron de parte de Dios. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Tenemos nosotros una cosa muy especial que hablar hoy eh, es hablar sobre, sobre la palabra de Dios, Luis. Un tema muy lindo, central en la vida del cristiano. Pero también muy abusado también muy mal interpretado se usa la Biblia para toda clase de cosas tan raras eh, se lee como no es se, es muy literalista en la interpretación de la Sagrada Escritura no se entiende cómo la Escritura se debe leer a la luz de la enseñanza de la Iglesia y ojo hay algunos padres que no ayudan Claro. Porque cuando enseñan, a veces también en YouTube, leen como dice en la Biblia sin hacer interpretación ninguna. Bueno,
1: una, una una interpretación canónica no es eh, un error, es simplemente lo que dice el texto. Pero eso no lleva a una profundidad de lo que enseña el texto tampoco. Y por eso eh, me, me gusta que escogiste esta lectura porque dice ninguno lo interpretó por sí mismo. La palabra no se interpreta por ella misma. Es a través del magisterio que nos dio la palabra. El, el grupo, el conjunto de libros que están en, el, en el, lo que llamamos Biblia. Está tomado diferentes tomos o diferentes textos. Y habían textos que eran netamente históricos, Otros que eran netamente proféticos, Otros que eran textos um, sapenciales, didácticos, pero la, la misa, la Biblia, todo lo que nosotros tenemos como fe, viene de una enseñanza, de una tradición, impulsado por el magisterio. O sea, no fue que uno se sentó y dijo, no, yo voy con los libros judíos, más estos libros que son... Um, Cristianos, digamos, esos apuntes cristianos, vamos a ponerlos todos y hacer una Biblia. No fue así. hubieron evangelios que no cayeron dentro del canon, porque eran escritos medio agnósticos o, o, o hasta herejes, ¿no? Uh -huh. um, so, la, el, la función del magisterio como madre que es la iglesia y, y, e instructora, madre y maestra. Es de enseñar, es de educar, es de profundizar, de aceptar lo que es bueno. Igual que mi niño, al nacer, no quería que le pullaran. Y para ponerlo en la escuela había que pullarlo, dar las vacunas. Sí, y la... tuve que llevar a mi hijo a vacunar. Aplicarle él, las inyecciones. Yo no le pedí a él permiso para vacunarlo. Yo fui y lo llevé a vacunar. Y gracias a Dios mi hijo nunca le dio polio, nunca le dio esto, nunca le dio sarampión, Todas esas cosas que se evitó porque lo vacunamos yo como padre y maestro del hijo mío primordial aseguré de que mi hijo estuviera cuidado de todas las enfermedades entonces la iglesia que es madre y maestra por el mero hecho de que es madre nos quiere educar en el camino verdadero de la fe y a veces ese es el, el, el choque entre el pueblo que quiere seguir gente, quiere seguir opinión pública, quiere seguir política y no quiere seguir lo que la iglesia enseña. Um, y ese es el gran dolor que hay hoy día en la iglesia de gente que quiere interpretar la Biblia a su manera o interpretar la iglesia. O, yo tomo esto de la iglesia pero no quiero esto. ¿No? Y estaba hablando yo con el Padre Ryan esta tarde en la misa yo tengo que obedecer aunque no me guste. Yo era miembro de la parroquia San Lucas. Mi obispo me mandó a la parroquia San Mateo. <risa> Al otro día me presenté aquí. Yo soy diácono de la iglesia San Mateo porque mi obispo me ordenó aquí. Me gustó, pues no. Tenía muchos amigos en San Lucas. San Lucas. Y el párroco de San Lucas era mi, mi, mi guía espiritual, mi director espiritual. Me gustaba estar ahí. Pero las cosas trabajan porque hay un Dios que maneja, maneja todo en la oscuridad del alma, ¿no? El Padre Perry ya no está ahí. Uh, mucha de la gente ya no está ahí, están aquí. Y puedo servir una comunidad latina y anglosajona aquí en esa comunidad. Y posiblemente yo y mis hermanos que pronto, pues en cuatro años le ordenen, puedan ayudar a hacer ese puente entre una comunidad y otra, y no seamos dos comunidades distintas, sino una comunidad de fe, que habla dos idiomas.
0: Sí, la, la, realidad, la realidad de muchas de las cosas que nos suceden ahora como iglesia nacen de no poner a la Eucaristía y a la palabra de Dios en el lugar en el que ellas deben estar. Vea lo que dice el Catecismo de una forma muy bonita. La, la iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Mm. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y en la mesa del cuerpo de Cristo. Yo no sé si te acordás, la primera, eh, en la primera temática del podcast fue las dos mesas, la mesa claro, de la palabra... Claro, claro. La mesa de la Eucaristía.
1: Y por eso andamos con
0: sí, pregunto, un ejemplo de, de eso aquí. Una de las mesas, right. ahí está. En la Sagrada Escritura la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, que es lo que habíamos leído en la lectura del comienzo, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo Sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Entonces, a la Sagrada Escritura debemos acercarnos con la misma veneración con la que nos acercamos. Por eso la besamos al Evangelio. Exacto. Entonces, yo he visto, por ejemplo, que dice: ¡Ay, que la Eucaristía es muy hermosa! Sí. Pero no tienen la misma disposición para la Sagrada Escritura. Y si en la eucaristía está presente de la forma más perfecta el señor no podemos decir que el señor no está presente en su palabra en su palabra está el presente entonces ojo lo que dice el catecismo se venera de la misma manera la mesa de la palabra y la mesa de la eucaristía muchos de nosotros a la eucaristía la respetamos profundamente y está muy bien pero la palabra no la conocemos no la amamos no la estudiamos yo tengo una clase de biblia somos ocho, empezamos veinticinco, cuando vieron que había que estudiar, se rajaron, partidos en cuatro mil pedazos, <risa> pero, pero por qué no le podemos poner el mismo amor a la palabra de Dios, ojo, por eso, porque además no es palabra humana, hay que acercarse con un, con una profunda reverencia, la que muestra la liturgia, el altar se besa, y se besa el evangelio, claro cierto entonces hay una una auténtica conexión veneramos de igual modo y de hecho hay una oración que
1: hacemos al final del el texto del de evangelio que está en latín ahí pero si acaso alguien no quiere leer en latín pero es que las palabras de este santo evangelio nos guarden para la vida eterna o sea creemos de que Cristo está presente en su palabra él es la palabra, el logos, y, y, y tenemos que acercarnos a él. Yo cuando voy a la misa, lo menos que hago es leer todas las lecturas antes de la misa. Ah, no, que yo soy el diablo solamente lo mío. Pues no, está mal, porque el evangelio va conectado con el Antiguo Testamento, va conectado con el, con el Salmo, va conectado con la segunda lectura, o sea, todo es lo que la iglesia quiere enseñarnos, entonces... Yo leo, me digiero, me como la palabra porque quiero ver lo que Dios está hablando en mi corazón y después cuando tú estás haciendo la humilidad, te estoy haciendo caso, quiero escuchar lo que Cristo quiere hablar por tu boca y, y te sigo y a veces tú te das cuenta y me miras y, y, y te ríes porque me río lo que tú dices, lo que sea. Y el padre John, Dan también, él me mira constantemente porque yo quiero comerme la enseñanza oficial de la iglesia a través del presbítero, el diácono si sí está predicando. Claro. Pero o sea, es porque tú tienes esa autoridad de parte del obispo de enseñarnos a nosotros la comunidad eclesial, incluyendo el diácono. Sí. Pero tú estás obligado a enseñarnos el espíritu de esa lectura.
0: Sí. Ahí hay, una, ahí hay una tarea muy grande que tenemos que hacer nosotros. Primero, eh, sobre todo con lo que tiene que ver con la Eucaristía, preparar muy bien y eh, muy concienzudamente nuestras homilías. Yo pues no soy el, homilia, el, el homilista más perfecto, pero yo intento hacer mis homilías lo más coherente posible entre todas las lecturas, porque yo sé que en esas lecturas, en cada detalle, en cada gesto mm -hmm. que se resalta, hay un gesto, hay un detalle de la presencia de Dios que en su amor inspiró a esas personas que en el pasado escribieron esos textos que ahora hoy nosotros proclamamos, que hoy nosotros, eh, movidos por la fe, aceptamos y veneramos como palabra verdadera de Dios. Esa palabra verdadera de Dios, como dice el catecismo, ha sido inspirada por Dios a los autores humanos de los libros sagrados. Esos autores humanos de los libros sagrados tienen un nombre feo. A, geógrafo. a geógrafos. A Esos libros nos enseñan la verdad. Esa verdad, esa verdad la afirma para nosotros el Espíritu Santo, los libros sagrados enseñan sólida y fielmente, sin error, la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para nuestra salvación. Hay que entenderlo así. Ahora, lo enseñan sin error, pero no lo podemos leer textual y literalmente. Claro. ¿Por qué? Porque esos libros fueron escritos hace mucho tiempo porque esos libros fueron escritos en distintos modos de escribir, o en, diferentes en diferentes idiomas, en idiomas que hoy no se hablan como se hablaban en esa época, bueno, son unos idiomas además muy complicados, yo tuve la oportunidad de estudiar en el seminario hebreo y griego, son dos idiomas muy complicados, entonces no podemos acercarnos a la palabra de Dios y simplemente y llanamente eh, abrir la palabra y lo que dice ahí es lo que dice ahí yo les puse un ejemplo ayer en, en monpoco no el salmo 136 termina deseando una cosa terrible ¿Quién no agarrara a tus hijos y los estrellara contra las piedras se imagina que uno abra ese salmo en esa parte final ¿Cómo queda Cierto, porque leer la palabra de Dios, literalmente, sin el contexto, sin la enseñanza de la iglesia, sin la interpretación de la iglesia, sin la fuerza del magisterio, nada más por lo que dice ahí nos puede llevar a leer cosas muy terribles eh, de forma literal y hacernos mucho daño.
1: Pero la misma lectura que estamos haciendo en la primera lectura de esta semana, Uh, el profeta Ezequiel como él se manifiesta hasta llama ramera a Israel y dice que tú que te fuiste como, 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 como prostituta en la noche con otros o sea, sí, te, 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 te deshonraste que tú eres la más porquería entre todas que eres peor que las prostitutas
0: porque las prostitutas les pagan en cambio tú pagaste para que se prostituyeran sí, es, es una cosa totalmente distinta lo que la palabra de Dios nos quiere decir a nosotros, muchas veces mucho más profunda mm. Mm. que simplemente lo que leemos de forma textual. Entonces, nos dice el Catecismo, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, inspirada por Dios, hay un principio de la recta interpretación sin el que la Escritura sería letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Y ahí es muy importante entender, cuando yo leo la palabra de Dios, para entenderla y comprenderla verdaderamente, tengo que entender al pueblo judío, entender las circunstancias históricas en las Exacto. que estaba, entender si eran libres o eran esclavos, entender si habían tenido la experiencia de un pecado muy grande, entender si el rey estaba siendo fiel o infiel, entender si se habían mezclado los cultos a otros dioses, entender si estoy leyendo un libro histórico un libro profético un libro sapiencial entender si estoy leyendo una enseñanza o una predicación entender si estoy leyendo solamente una cronología entender si estoy escuchando un pedazo de la ley entonces es un trozo legislativo entender si estoy escuchando un refrán o si están utilizando pero por poesía. eso
1: por eso es muy importante que nosotros los católicos nos Primero, uh, los que están escuchando de otras parroquias, de otros diócesis, de otras partes de los Estados Unidos o del mundo, um, las la, las parroquias están a cargo de promover la enseñanza y continuar la enseñanza hacia los adultos. ¿Por qué? Porque la procesalización que hay. O sea, la, el, el avance de buscar entre católicos medios tibios para convencerlo a él a otro sitio. Proselitismo, puede decir. pues. Sí, el... pero, pero ¿por qué? Porque hay, la mayoría de los católicos van a misa, son fieles a la misa, le prenden una, vi, una vela a la Virgen o a San Antonio de Padua o lo que sea.
0: Ah, sí, una velita. Y ya.
1: Entonces, no procuran entender su fe o entender más a una profundidad más su fe. Los documentos de Iberbun explica bien eso. El Catecismo de la Iglesia Católica, 30 años después del Vaticano II, empieza con eso. O sea, el Cardenal Ratzinger, que, que luego fue el Papa Veredicto, una de las cosas que enfatizó fue de mezclar todos los documentos, los 16 documentos que salieron del Vaticano II a la luz de la fe y trae esa fe al nuevo milenio. Y San Juan Pablo según una de las cosas que trató de hacer es la nueva evangelización, de que de nosotros los que estamos en las bancas, no del nuevo, no del que no conoce, no del otro cristiano de afuera, primero en casa. Y hacemos un trabajo horrible. Porque como tú dices empezaron 25 y terminaron 8. Sí. Cuando yo empecé clase de Biblia en el 2016, Tenía 37, hasta de un poco no había. ¿Cuánto hay hoy día? 8 ¿qué tienes tú? Aquí. O sea, nuestra fe se nos ha olvidado el compromiso que nosotros hicimos de ser profeta y maestro. Nosotros tenemos ese legado en el bautismo de ser sacerdote, rey y profeta. O sea, ¿cómo podemos entender y cómo podemos ser profetas de la palabra de Dios si nosotros no entendemos la palabra de Dios? Ni entendemos el contexto, ni de dónde salió eso, ni por qué salió eso. Entonces, tenemos que nosotros mantenernos en la obligación de seguir instruyéndonos en la fe, seguir buscando, escudriñando la palabra en la fe. Gracias a Dios que tú ofreces eso. Pero me imagino que habrán hermanos afuera que su parroquia no tiene esa posibilidad. Pues entonces, amonesta, yo le no dije moleste, amonesta a tu párroco. a moleste, no, no, no lo molestes. Uh, amonesta a tu párroco, a tu director de catequesis, que haga algo por los adultos que están ahí, que quieren conocer un poco más de fe, aunque sean ocho de mil familias. Pero esos ocho van a encargarse de buscar a alguien más, instruir a alguien más. Y cuando venga alguien tocando la puerta, Hermano, yo no quiero enseñar lo que dice la Biblia». Sigo sí, okay, que «Venga, que le voy a enseñar a usted lo que dice la Biblia». Pero no podemos hacerlo si no lo tenemos.
0: Sí, es una, es una realidad eh, para todos los que creemos en Cristo, este compromiso de poder entender además toda la Sagrada Escritura como la revelación de ese camino, como Dios se va mostrando en el camino de la historia, para llevarnos en la plenitud de ella, a que Cristo sea el guía, la luz, el faro eh, al que se dirige nuestra, nuestra vida. Dice, dice el Catecismo de la Iglesia Católica que nosotros no somos solamente una religión de un libro, que nosotros encontramos en la palabra de Dios al verbo vivo, al verbo encarga, encarnado, a Cristo, porque las Escrituras no se quedan en letra muerta, sino que son Cristo, palabra eterna del Dios vivo, que por el Espíritu nos abre la inteligencia de las cosas divinas. Nosotros tenemos que entender, si nosotros agarramos un libro del Antiguo Testamento, ese libro hace parte de la historia que estaba apuntando a Cristo, si nosotros agarramos o el Génesis o un Salmo, o un libro de Ezequiel, que es el que estamos leyendo esta semana. Esta semana, además, todas están apuntando, todas estas lecturas están apuntando a Cristo. Ahora, todas leídas dentro de la tradición eclesial. Miren, ustedes me han oído decir muchas veces a mí, en la humilidad yo lo he repetido yo no sé cuántas veces. Nuestra fe no es una fe individual. No somos un montón de pequeñas islas juntas en una misa. Nuestra fe, como lo decimos en los bautismos. Esta es nuestra fe, esta es la fe de, de la iglesia. iglesia, que nos gloriamos de profesar. Nuestra fe no es nuestra, no es mía, no es en el sentido en el que el mundo mira desde el individualismo, que algo es mío y solamente mío. No, esa fe es un tesoro que se nos confía, pero no es nuestra, es la fe de la Iglesia completa. Pero
1: creo que nos quedamos, um, por falta de presbíteros en muchas, muchos lugares del mundo, en Latinoamérica, la expansión americana en Puerto Rico, Cuba, por ejemplo, trajo el secularismo dentro de nuestras islas. Y por mucho tiempo lo que había de fe era abuelita con el altarcito y el rosario. O sea, esas acciones piadosas que no son malas, no son malas. Son, eh. son, individuales, son algo, sí. pero son algo individual para llevarte luego a la comunidad. Uh -huh. Y eso es donde fallamos. No hacemos ese paso, ese paso en definitivo de yo levantarme yo, equiparme yo y después ir a, a, al templo para equipar a la parroquia entera. Y nos quedamos solamente en el yo. So, yo oro padre, yo hago actos de misericordia, yo, 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 yo. Pero nosotros no profesamos la iglesia de yo. Sí, la iglesia Brother de eso. Sí. Eh, acabas de decir... Esa es la fe de nuestra iglesia. Entonces, eso es algo comunal. Um, a mí me gusta la gente que están aterrizando los 747 de American Airlines, eh, que el cura le levanta las manos y tú lo ves a ellos que también levantan las manos en la iglesia. ¿Yo qué haces? ¿Vas a aterrizar a algo? ¿Qué? ¿Viene ah, algo sí, por ahí?
0: Que imitan los movimientos. De... Sí, o sea,
1: tú me ves o, o me ves así, o me ves así, en acto de oración en la posición de orar. Yo no soy que tengo que recoger al pueblo. Ese es acto tuyo, porque tú eres el que ofreces el sacrificio. Uh -huh. Tú presides el acto del sacrificio uh -huh. de Cristo. Entonces el acto de recogernos eres, es tuyo, uh -huh. no mío. Entonces, cuando yo leo el evangelio, yo le digo eh, Evangelio de sanduca según... no, no levanto las manos, ¿por qué? porque no es mi deber, no es mi sí, posición no. entonces te... esas son cositas minúsculas pequeñas pero que no nos damos cuenta que estamos haciendo, entonces hay gente que toman eso como la expresión de su fe y eso no hace nada de la expresión de la fe, porque no es su posición hacer y lo que están haciendo es algo para que, mírame a mí qué bueno yo soy. O mírame a mí, me pongo un velo, qué bonito yo me siento.
0: <risa> lo del velo es muy gracioso. Sí. Bueno, eh, esas escrituras que nosotros, que nosotros escuchamos tienen un sentido. ¿Cómo encontramos ese sentido? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que la escritura tiene dos sentidos. El sentido literal que es descubierto a través del exégesis, el desentrañamiento de lo que las palabras dicen en sí mismas, pero las palabras escritas hace 18 siglos, 14 right. siglos. Se sí. so, estudia la
1: cultura, sí, el lenguaje, sí, sí.
0: los errores del lenguaje y ya, ya, ya. Y el sentido espiritual que está dividido en lo analógico, en lo moral y en lo anagógico. Entonces, ¿Qué significa anagógico ah, Tranquilo, ya voy para allá. es que las palabras raras le gustan a usted? Eh, bueno, entonces, el sentido alegórico, dice aquí el catecismo, se lo voy a leer para explicarlo. Podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos reconociendo su significación en Cristo. Ese es alegórico, la significación de los textos conectada a Cristo. Y así, por ejemplo, el paso del mar rojo, es signo de la victoria de Cristo y por ello también del bautismo. bautismo claro. entonces, entonces, es un sentido alegórico que los textos del Antiguo Testamento Deben Apunta. ser vistos a la luz de Cristo, lo mismo que cualquier texto de la Sagrada Escritura tiene como elemento jalonador y centrar a Cristo. El sentido moral, dice el Catecismo, son los acontecimientos narrados en la Escritura que pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción, es decir, cuando la palabra de Dios nos enseña a vivir de una manera o nos muestra que como estamos viviendo... Está mal. Está mal. Y hay que obedecer. O sea, si uno encuentra en la palabra de Dios una cosa que le dice, pero usted está haciendo esto, esto está mal, escuche. Porque mmm, créanme que no hay duda. Si la Escritura te dice que está mal, está mal. Ese es el sentido moral. Y el sentido anagógico es que podemos ver las realidades las cosas que están aconteciendo, con el sentido de su significación eterna, nos conducen hacia nuestra patria, la patria que el Señor nos tiene preparada, y la iglesia en la tierra se convierte así, en cada uno, en la realidad de cada uno, en significación de la Jerusalén celeste, entonces está el sentido literal, que se estudia con la exégesis, y está el sentido espiritual, el sentido espiritual puede ser alegórico, moral o anagógico alegórico pensando en Cristo, moral pensando en nuestra vida y anagógico pensando en las realidades últimas, en las realidades eternas hombre nosotros no estamos para darle el significado pleno y total a las escrituras excepto de cuando reflexionamos y ponemos nuestra vida delante de ellas y la escritura nos dice esto está bien, esto está mal hay que cambiar, hay que transformar la vida esa posibilidad de descubrir y desentrañar lo que significa literalmente cada palabrita, cada versículo, eso ya le tocas a los exégetas. ¿Qué es un exégeta? Un, un exégeta es una persona... Un exégeta no es como cuando uno está estornudando, ¿listo? Yo sé que usted, usted, usted piensa cosas muy raras. Eh, exégeta es el nombre de... Normalmente son sacerdotes, pero también hay laicos que se dedican su vida entera al estudio de los trozos de la palabra de Dios en su idioma original, en su concepto original, desentrañando y redescubriendo cada vez más profundamente lo que ellos quisieron decir allá y lo que podemos nosotros hoy aprender acá de la experiencia de Israel en el pasado. Como exegeta de Pablo, o dos que conozco yo, Doti, el padre doti que... Eh
1: hizo un libro explicando el libro de Corintios o sea la carta a los Corintios de Pablo solamente esa solamente y, y había 300 y pico de hojas y la mayoría en griego pues no la pude leer no, no entiendo bien. eso tráigamelo eh, yo lo leo entonces hay otro Enrique Aguilar que es un doctor mexicoamericano que daba clase en el seminario ahora está en, en forum um, que también publicó un libro utilizando la base del padre Doty de exégesis de lo que era Pablo, las cartas paulinas
0: ahora para eso existen pues los comentarios y estos mm. libros para hacerle más sencillo a uno que no es exégeta yo no soy exégeta por ejemplo la gente cree que porque uno es cura ya lo sabe todo y lo tiene todo en la mente no yo no soy exégeta yo estudié teología bíblica en el seminario mucha biblia sí vi pero no me enseñaron a ser exégeta entonces uno lee lo que los exégetas han escrito y así también uno va aprendiendo ahora, que es muy importante saber que eso que los ellos desentrañan en el sentido literal, y lo que nosotros podemos tomar en el sentido espiritual, es edificar nuestra vida. O sea, yo no me gano nada con o sea, saber la base, mucho la edificación de la iglesia. Sí, o sea, yo no me gano nada con saber mucho de Biblia si no me cambia la vida. Right. O sea, nada de lo que yo haga sea que rece mucho, o que sacrifique mucho, o que haga peregrinaciones todos los años larguísimas, mientras yo siga igual, y no me transforme la vida, ah, nada sirve si no hay una metanoía propia sí. si no hay un cambio
1: de quien yo soy, del viejo yo al nuevo yo, el nuevo yo en Cristo, ¿no? y por eso um, nosotros decimos que todo el tiempo del seminario o de la preparación diaconal, es un discernimiento
0: y aún después de ser ordenado, uno sigue
1: discerniendo qué Dios quiere
0: para uno. Cuál es el camino que Él quiere Exacto. para uno, sí. Ahora, ya sabemos, entonces sí. hemos estado hablando de la Escritura en totalidad, pero todos los que alguna vez hemos agarrado una Biblia, nos hemos dado cuenta que tiene como dos grandes partes. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento antes de Jesucristo, el Nuevo Testamento, lo que sucedió con Jesucristo y el comienzo de la Iglesia hasta ese libro tan bonito que es el libro del Apocalipsis. El Antiguo Testamento es parte de la Escritura. Hay gente que dice, no, pero si yo ya puedo leer los Evangelios, ¿para qué leo esas historias tan enredadas del Antiguo Testamento? No, es que el Antiguo Testamento es parte integral de la Escritura. La Escritura tiene el Antiguo Testamento, sus libros... El Nuevo
1: Testamento la...
0: es, oh, como, es el, es el cumplimiento uh -huh. de
1: lo que se predijo o de lo que se habló en el Antiguo Testamento claro si miramos el Antiguo, el Antiguo Testamento en la luz de Cristo entendemos mm -hmm. mejor el Antiguo Testamento claro, es que Cristo es el
0: enfoque es Cristo la, la Biblia apunta toda
1: a Cristo claro, eh, eh, el, el, el profeta Mika, no hay de ti Belén Efratá no se dice Mica, no, se dice no, Miqueas bueno, no eres la más
0: grande de los pueblos Mikaes. de Israel Miqueas
1: uh, tú, tú queas Miqueas tú queas Miqueas okay. No,
0: no, se dice, más... no se dice Mica se dice Miqueas Mica es en inglés mm, Nabucodonosor okay, diga, no, Nabucodonosor no diga Nabucodonosor bueno entonces el Antiguo Testamento es también palabra de Dios y no podemos desconectarlo de nuevo están conectados eso sí, el Antiguo Testamento tiene un origen distinto que el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento tiene el origen en esa gran historia de elección y de preferencia de Dios al pueblo elegido en Abraham, Isaac y Jacob y todos sus descendientes. Esa historia es hermosa, es parte de la Escritura, pero no está concentrada en una sola figura, está concentrada en muchas figuras a lo largo de mucho tiempo, apuntando desde luego siempre al Nuevo Testamento. En cambio, el Nuevo Testamento tiene como centro...
1: Jalonando Cristo. el
0: Antiguo Testamento y edificando oh, sólidamente el Nuevo a Cristo, ¿cierto? Entonces, el Nuevo Testamento tiene, digamos, un personaje central. La Biblia entera tiene un personaje central, pero el Nuevo Testamento sí está totalmente concentrado en sí, él. Entonces, dice el Catecismo sobre el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, se encuentra y se despliega a su fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su pasión y su glorificación, así como el comienzo de la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces, aunque toda la Biblia y especialmente el Antiguo Testamento apunta al Nuevo, el Nuevo tiene como eje central que jalona todo el Antiguo Testamento y le da plenitud y que le da el ancla a todo lo que sigue después hasta nosotros, es Jesucristo. Estos libros del Nuevo Testamento tienen un proceso de formación muy compacto. En unos 40 años se construyeron todos los libros. En cambio, todos los libros del Antiguo Testamento y sus tradiciones son 18 siglos. Desde el Antiguo Testamento son 18 siglos de tradición. 1800 años. Exacto, sí. Pero el Nuevo Testamento está concentrado en 40, 40 años. 40 años en los que se construyeron los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas de los apóstoles. Primero la carta de Pablo. Primero, el primer libro escrito del Nuevo Testamento es la primera carta de los tesalonicenses, es el año 51. Entonces, esto es lo que dice sobre los evangelios específicamente, que son los que narran la vida de Jesús, el catecismo. En la formación de los evangelios se distinguen tres etapas, la vida y la enseñanza de Jesús, la tradición oral y los evangelios escritos. Hágale papá, que a usted yo sé que le gusta mucho hablar de eso. Um, sí claro, a veces
1: se nos olvida de que hubo una tradición y hubo un pueblo que empezaron a hablar de, de esa cosa, de ese evento que transformó, que cambió la mentalidad del pueblo de Dios. y Gracias a la predicación de Pablo a los no judíos, que se llevó esa predicación afuera del de cuerpo común, o la gente común que conocían los, los judíos, ¿no? Ya no son los judíos, y hoy hablamos de eso, en, en, en el primer... Um, hablamos de que nosotros salimos de ese grupo y llevamos el mensaje, el, el, la, la fiesta de que el rey mandó... Cristo dice que el rey mandó a hacer a, los una, cruces
0: de los caminos. a,
1: a, a una fiesta y mandó a los invitados y no los aceptaron y volvió y mandó a otra gente y los mataron. Entonces trae a todo el mundo, el que, el que camine por ahí, a todo el que, esté que en es muy parecido a, a lo que hace Marcos. Los primeros ocho capítulos de Marcos es solamente a los judíos y Jesús es un hombre muy importante en esa historia. Después del capítulo 8, ya Jesús es el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, y era, y era, y era. Um, so Vemos la elaboración también del conocimiento de quién es Jesús en la mentalidad de sus propios apóstoles. Que toma también un tiempo en desarrollar. A mí, Pablo, es con, con Jesús, tres años. Y cuando Jesús se transfigura, ¿qué dice Pedro? Pues, Señor, qué bonito es estar aquí. No vamos a irnos para ningún lado. No vayamos a Jerusalén, que te quieren matar allá. Vamos a hacer tres chozas. Una para ti, otro para Elías, otro para Moisés. Y nos quedamos aquí, que todo está lindo, porque hemos visto tu gloria. O sea, andó con él. Fue instruido por el mismo Dios. Y no entendía todavía cuál era el, el, el fin, el propósito de su venida. Y él dijo, no voy a tomar de la copa que me dio mi padre. O sea, sí, pero él
0: después entendió, es que en ese momento no podía... Sí, claro, tener... pero es que eh,
1: es, un, eh, es un desarrollo no solamente intelectual, conocitivo, también es un desarrollo espiritual, donde uno también está pasando por eso. A veces uno está en un desierto pero no entiende lo que está pasando en su vida. Uh -huh. Y... Manteniéndose adheridos a la fe, adheridos a la iglesia, empezamos a hacer sentido de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Um, pero toma a veces tiempo y a veces toma lucha interior esto y, y a veces también cosas que nos son saca de ese caminar. Um, so, entendiendo eso, sabemos de la que la escritura es la fuente de la revelación divina para nosotros, pero estamos ayudados por el magisterio para entender bien esto. Luego, la vida eclesial que nos da los símbolos más perfectos de una vida en Cristo, y es la vida sacramental eclesial. O sea, si yo me mantengo alejado de la confesión, de la eucaristía, de la de, de todos estos uh, signos que nos acerca a Él, entonces como yo espero ser amigo de Él. O sea, yo no puedo ser amigo de Jesús solamente porque me leo un trozo de la Biblia. Si yo no utilizo la iglesia para que me ayude a interpretar eso, y lo tomo textualmente, como han habido locos que se han ido matando gente porque la Biblia dice que se mataban gente, de esta índole de aquella sí, no. entonces no podemos hacer textualmente las cosas, tenemos que tener una buena interpretación, hay un libro que es más grande que esta biblia que se llama el comentario de San Jerónimo y cuando uno empezaba a mirar un texto bíblico o sea, que, que animal de libro y nos traía no solamente comentarios de católicos, de exegetas católicos de exegetas que no eran católicos como una Juxtaposición para uno poder interpretar entonces, wow, la iglesia me dice esto, ¿no? Um, muy interesante poder tener estos recursos y una persona que sepa para poder entonces tener una, un sentido pleno, un sensus pleno de lo que es la fe y la palabra en mi vida.
0: Sí, entonces fíjense cómo, cómo evoluciona todo desde la palabra de Dios, Jesús predica, los apóstoles que lo vieron y estuvieron con él, que al principio no entendían, que después el Espíritu Santo le reveló, le reveló la plenitud, empiezan a predicar, y después de la predicación, mucho después de la predicación, después de muchos años de predicación, se empieza a escribir, y fruto de lo que se empieza a escribir, de lo que se empieza a vivir, desde la experiencia de la eucaristía de la oración de los sacramentos, de la fe y de la palabra todo junto fue generando la tradición eclesial que es ahora la tradición que junto con el magisterio y la sagrada escritura aunan, vivifican eh, y cuidan el mensaje de Jesús de una forma más perfecta y gracias Todavía a los el... concilios claro. que, que, ¿Que, que dicen que estos
1: son los 73 libros de la Biblia San Jerónimo en el 406 toma todos estos escritos esos fragmentos en su lenguaje original el hebreo el griego, el arameo y empieza a escribir en un texto en latín la Vulgata, o sea pasaron 400 años antes de que hubiera un libro y cuántos errores y nos hicieron y cuántos errores nos hicieron antes
0: Sí, no, no, no. El, el, el valor fundamental de, de todo esto está en la predicación de Jesús. Si nos ponemos a mirar en errores, no salimos de ahí nunca. La predicación de Jesús, la predicación de los apóstoles, la escritura, y de los textos de bíblicos, que luego, junto con la tradición, se vuelven enseñanza de la iglesia. Los evangelios especialmente son cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos y Lucas se llaman evangelios sinópticos. Son muy parecidos. Y el de Juan ya, tiene una no, estructura no. totalmente distinta, pero son cuatro formas del evangelio. En el catecismo le dicen el evangelio tetramorfo, es decir, que tiene cuatro formas. El evangelio es uno en cuatro formas. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos nombres los sabemos por una carta. No le pongan así a sus niños, por favor, que sería muy triste una carta que existe de después, de antes del siglo II, después de la construcción de todo el Nuevo Testamento, a un obispo que se llamaba Papías de Hierápolis, no le pongan a sus niños Papías. No, que yo no, yo no uso yo Bueno, don Papías, don Papías era un obispo y a él le escribieron una carta donde estaban los nombres, de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan pero si nosotros miramos todo esto que es la Sagrada Escritura en un conjunto hay una frase que lo, que lo expresa todo de una manera muy bonita está en el número 129 del Catecismo dice que en, el, que en el Nuevo Testamento late en el Antiguo Testamento late el Nuevo y en el Nuevo está patente el Antiguo es decir, el Antiguo Testamento anuncia y el Testamento le da plenitud y sentido a todo el Antiguo. Eso se llama tipología bíblica. Es decir, que la Biblia tiene desde el Antiguo Testamento un anuncio constante, un, un, un lanzamiento constante hacia adelante, hacia el misterio de claro, Cristo.
1: Como, como uh, una de las cosas que los hermanos separados pelean, que, que la Biblia no dice que María fue asumida al cielo, que la Biblia no dice que ella fue a criatura perfecta que no tuvo pecado original yara, yara, yara. y yo tuve una, una discusión con un hermano separado que me dijo todo el mundo después de Dan y Eva tuvieron pecado mortal, todo el mundo, y yo claro menos, Ajá, menos bien, Jesús bien. y menos María, entonces me miro y me dijo ¿cómo así? yo Bu bueno es que tú dices que todo el mundo, pero sabemos de dos que, que fueron no, creados. Que es imposible, o si no Jesús y hubiera dos tenido antes pecado. antes de Jesús, en el Antiguo Testamento, también fueron creados perfectos. Adán y Eva, que el nombre era hombre y mujer.
0: Sí, no tenían nombre. Y de
1: hecho, Jesús se refiere a su mamá dos veces en el Antiguo en el Nuevo Testamento como mujer. Cuando ella viene con las voces de cara, o sea, cuando ella inicia la creación. Y fíjate, como María, Eva, el arquetipo de esa mujer, el, la nueva
0: Eva... Sí, la vieja Eva y la nueva Eva, para que entiendan. Ah, ah,
1: la vieja, la antigua Eva, la del Antiguo Testamento, es acercada por un ángel caído, por un ángel, que le menciona y le anuncia, tú puedes comer de todo, inclusive aquel porque sabrás todo en la vida. Serás como Dios. Y la otra Eva, que también recibe la, la voz del ángel, pero esta vez es el ángel Gabriel que le anuncia la redención humana y dice hágase a mí según tu voluntad. Um, refiriéndose al Cristo que se encarna en ella, la palabra, que se, el logos que se encarna en ella. Um, la tipología de Eva um, y esta nueva mujer, esta nueva creación, donde Jesús se refiere a ella como mujer dos veces en, el, en la boda de Cana y en la cruz. Y en la cruz. La primera Eva también fue a un árbol y recibió el pecado. Esa nueva mujer al frente del árbol de la vida que nos da la redención de Cristo. Um, uh, ese es el, tip, la, el tipo, de o el, 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 la proyección, el arquetipo que decimos del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. También la redención, el Dios hombre encarnado trepado en ese madero, en ese árbol de la cruz uh, que nos da la redención. Sí, en los, en
0: los grandes eventos, en los grandes pasajes del Antiguo Testamento, en todos hay una relación directa con Cristo, eso es lo que se llama la tipología, que el Antiguo Testamento está de alguna manera escondido en el Nuevo y que en el Nuevo está totalmente pleno y revelado lo que en esos misterios se anunciaba en el Antiguo. Vamos a terminar eh, con este último pedacito de la Sagrada Escritura en la Vida de la Iglesia, eh, porque no se trata de nuevo de que yo aprenda a leer la Biblia para mí o de que yo sepa la Biblia como eh, una conquista intelectual mm. ni como una especie de revelación espiritual. Se trata de leer la Biblia en el espíritu eclesial de escuchar la palabra en el espíritu de la iglesia, de dejarnos guiar en la palabra como iglesia. La persona que busca en su espiritualidad o en sus prácticas religiosas a sí mismo nunca va a encontrar al Señor y nunca va a encontrar a la iglesia. Y alguna gente Señor? hasta
1: lo esconde con una espiritualidad ignaciana. O sea, yo quiero leer la escritura porque quiero ver lo que Dios me está hablando, pero ¿y eso se convierte en qué? En solamente para mí.
0: Sí, en usted buscarse a usted mismo, ¿no? La, la, lectura de la, iglesia, la lectura de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, debe ser la lectura nuestra de la Sagrada Escritura. Dice el número 131. Es tan grande el poder y la fuerza de la Palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia. Firmeza de fe para sus hijos, alimento para el alma. Fuente límpida y perenne de vida espiritual. Los fieles han de tener fácil acceso a la Sagrada Escritura. La Escritura debe ser el alma de la teología, el ministerio de la palabra que incluye la predicación pastoral, la catequesis, la instrucción cristiana y en puesto privilegiado la homilía de recibe de la palabra de la escritura alimento saludable, por ella da frutos de santidad. La iglesia recomienda insistentemente a los fieles la lectura asidua de la escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la escritura es desconocer a Cristo, decía también, también. San Jerónimo. Ahora, hay gente que ha dicho, padre, me ha dicho a mi padre, pero es que si es tan difícil leer la Biblia, y si yo no la puedo leer a mi modo, ¿para qué la leo? Entonces yo les tengo dos respuestas. Uno, pues que una cosa sea difícil no significa que no se deba hacer. Simple y llanamente no puedes, encerrado en tu casa, y esto ustedes también me lo han oído muchas veces, encerrado en tu casa porque es más cómodo para vos porque es más sencillo ponerte ahí abrir la Biblia y hacer así no, hombre acérquense a nuestras clases acérquense a nuestras formaciones aprendan de la Sagrada Escritura piensen que no es una palabra humana que es palabra divina y que para desentrañar lo que ella tiene se necesita ir siendo guiado por el magisterio total de la iglesia las personas deben tener acceso a la Sagrada Escritura pero no para leerla de cualquier manera las personas tienen derecho a su instrucción bíblica en su parroquia para que la lean de la forma adecuada que aprendan a hacer la lección divina que tengan sus clases de Biblia aquí tenemos por ejemplo en San Mateo clase de Biblia los martes y los miércoles en no clase de Cristología aquí hay constantemente clases nosotros estamos constantemente buscamos la haciendo, forma, la clase, sea, estamos buscando esto, la manera. esto es también una clase de ir aprendiendo, estamos aprendiendo el catecismo, entonces hay, hay múltiples formas de aprender, lo que pasa que es que yo en mi casa, solito, de la misma manera que rezo el rosario solito, de esa misma manera como la Biblia la abro y la leo de cualquier manera, no puede, no puede hacerse así, porque entonces la lectura ha sido de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios y la palabra de Dios en la vida de la iglesia, no se, no se conectan con, con, con la vida de cada uno. Bueno, tenemos aquí, yo había diseñado una, uh, una, una escritura para que este mes leyéramos eh, la oracióncita a la, a, la, a la asunción de la Virgen, porque este mes eh, la gran fiestecita de la Virgen, este mes es la asunción que pasó este lunes. Qué lindo. Sí. Nosotros hicimos tremenda fiesta. Nosotros la sí. Celebramos Nosotros sí. con amor a, 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 a Mami porque... Nosotros sí. Hice una homilía que en la misa demoró 40 minutos. Oh, ¡Qué pecado mortal! Sí. La misa del diario. En la misa de diario 40 minutos acá en el mundo. Uh -huh. eh, uh -huh. Sí, ¿por qué se demoró tanto? Bueno, vamos a hacer esta oración dándole gracias al Señor por nuestra Madre. Eh, ella fue la primera que recibió al verbo en su corazón y luego en su vientre. Dijo San Agustín que hubo más gozo en la Virgen María cuando lo recibió en su corazón que cuando lo recibió en su vientre. Pero fue la primera que recibió esa palabra viva que después se nos entrega a nosotros en la Escritura y que la recibió en su corazón y que la hizo presente en el mundo. Vamos a hacer esta oracióncita que es una oración por la Asunción de la Virgen. Alégrate y gózate, hija de Jerusalén. Mira a tu Rey que viene a ti humilde, a darte tu parte en su victoria. Eres la primera de los redimidos porque fuiste la adelantada de la fe. Hoy tu hijo te viene a buscar, virgen y madre. Ven, amada mía, te pondré sobre mi trono, prendado está el rey de tu belleza. Te quiero junto a mí para consumar mi obra salvadora. Ya tienes preparada tu casa, donde voy a celebrar las bodas del Cordero. Templo del Espíritu Santo, arca de la nueva alianza, horno de barro con parapunto de mil sabores mujer vestida de sol tú das a luz al Salvador que empuja hacia el nuevo nacimiento dichosa tú que has creído porque lo que se te ha dicho de parte del Señor en ti ya se ha cumplido María Asunta signo de esperanza y de consuelo de humanidad nueva y redimida danos de tu Hijo ser como tú llenos del Espíritu Santo para ser fieles a la palabra que nos llama a ser también como tú, sacramentos del reino. Hoy tu sí, María, tu fiat, se encuentra con el sí de Dios a su criatura en la realización de su alianza, en el abrazo de un solo sí. Amén. Amén. Muchas gracias a todos por seguirnos, como le dicen en este lenguaje raro de esta cosa, cuando me dice la Ditecpari, ¿usted a quién sigue? Yo le digo a Jesucristo. No, 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 en el Facebook. Ah, no, yo a nadie, ¿no? Eh, es un lenguaje muy raro, pero por seguir, por escuchar, por compartir, por replicar, como sea que eso se llame, a todas las personas que se suscriben y que están pendientes del podcast, por seguir constantemente eh, cada semana. Y nosotros nos gusta que nosotros, yo
1: mando eso a mucha gente, pero ustedes pueden reenviarlo a otra gente. Pro, proclamen el evangelio aunque sea de esa manera, es una forma de proclamar el reino de Dios aquí en el ahora sí. um, eh, repítanlo vuelvan a enviarlo that's fine, eso está muy bien nosotros no nos vamos a enojar nosotros no estamos pidiendo copyright nada cosa. de eso, no lo que queremos es que
0: el reino el de Dios quiera, avance
1: aquí en el ahora, el que
0: quiera compartirlo ponerlo ahí, nosotros tenemos todo lo que nosotros decimos acá está sacado de los libros, de los textos de la iglesia, no va a haber ningún problema lo único que tienen que hacer ustedes es compartirlo, eh, no le vamos a hacer, ¿cómo se llama eso? Reclamaciones de autoría o de autor o de esas cosas, no. Estamos aquí para compartir eh, nuestra fe y para que podamos eh, seguir caminando en la esperanza. Vamos a pedirle entonces a todos que sigamos muy pendientes del de podcast, que sigamos aprendiendo y creciendo en la fe, que sigamos eh, creyendo con la fe de la iglesia, que sigamos creyendo como oramos, orando como creemos, que es el tema de este podcast. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.